0: Es gibt so manche Themen, die kann man leicht predigen und manche Themen, da denkt man, huh. Genau, heute ist eher so ein Thema, wo man denkt, huh. Und ich möchte gleich einsteigen mit ein paar großen Fragen. Was gibt dir Hoffnung? Was ist das? Was gibt dir Hoffnung? Und nochmal so eine große Frage, auf was leben wir denn hin? Und ich könnte sie noch größer machen, auf was lebt die ganze Schöpfung hin? Ich weiß nicht, welcher Gedanke dir... Spontan kommt, welches Bild du im Kopf hast, aber ich möchte mit euch heute etwas in die Zukunft blicken. Und wenn ich das mache, dann ist mir bewusst, dass es ja ganz unterschiedliche, verschiedene Zukunftshoffnungen in dieser Welt gibt. Ja, für einen Hindu bedeutet das Karma, in einem anderen Körper wiederzukommen oder zurückzukommen um in dem nächsten Stadium seiner Bestimmung sich hinzuentwickeln oder diesen nachzujagen. Dann gibt es einen orthodoxen Juden, der glaubt, dass alle Gerechten bei der Auferstehung zu einem neuen körperlichen Leben kommen. Das denkt er, dann gibt es den Moslem, der versucht in den Himmel zu kommen und sollte beispielsweise ein palästinensisch, palästinensisches Kind durch einen israelischen Soldaten getötet werden, dann darf man direkt rein. Dann gibt es den Buddhisten, der hofft, seine eigene Identität in diesem großen, formlosen Jenseits irgendwie zu verlieren, wie ein Tropfen, der in den Ozean fällt. Und dann gibt es in Afrika Ganz, ganz viele Menschen habe ich kennengelernt, die an Jesus glauben, aber nicht nur an Jesus, auch an ihre Ahnen, die irgendwie noch als Geister rumschwirren und mit denen man reden kann. Und dann gibt es noch ein paar wenige Menschen, die glauben, am Tod, an unserem Tod hier ist alles vorbei. Und wie ist es bei uns Christen? Was ist die... Zukunft, die wir in unserem Kopf und in unserem Herzen haben. Was denken wir, wenn es um die Zukunft geht? Und mir sind da ein paar Sachen aufgefallen. Als erstes merke ich, es ist eine riesige Ahnungslosigkeit da. Das zweite, was ich spüre, ist, wie groß die Verwirrung bei diesem Thema ist. Und das dritte, ich entdecke eine Bandbreite an Vorstellungen, von der Zukunft, die in der Kirche existieren. Seit 2000 Jahren, und nicht ganz am Anfang waren sie klarer, aber da ist eine, ist eine große Bandbreite. Guck, hör dir nur mal ein paar Predigten an oder schau dir die Liedtexte an, die wir singen oder die gesungen werden. Und ich muss nur auf meine eigene Reise schauen äh, bei diesem Thema. Ja? Gestartet bin ich auch mit Ahnungslosigkeit. Ich habe diese allgemeine Vorstellung, mit, die hatte ich dann gleich, ich komme irgendwie nach dem Tod, kommt meine Seele in den Himmel und, und so nach dem Motto, Hauptsache, auch wenn es auf dem letzten Drücker ist, Hauptsache, ich komme noch nackt rein. So waren so manche Vorstellungen. Was ich da machen soll, außer Anbetung, war mir auch noch nicht klar. So, das war mein Start. So, dann habe ich gemerkt, dass ich mich eigentlich mit diesem Thema gar nicht richtig beschäftigen will weil ich dachte, das machen irgendwie nur so Offenbarungsfreaks und da, mit denen wollte ich jetzt eigentlich nicht so diskutieren. Und dann, oder das war, war mir ein Anliegen, ich habe einfach gesagt, hey, ich baue das Reich Gottes, weil das hat Jesus angekündigt, das hat er uns beauftragt, das zu tun, ich mache das. Doch während wie ich vorwärts gegangen bin, habe ich gemerkt, dass Leute auf mich zukamen und gesagt haben, hä, was wollt ihr denn hier gestalten und positiv verändern und hier das Reich Gottes sichtbar machen, zerbricht am Ende nicht alles? Und das war so plötzlich der Moment, wo ich nicht mehr drum herum gekommen bin, mich tatsächlich diesem Thema zu stellen. Und ich kann euch sagen, ich wurde dabei von Hoffnung überrascht. Ich wurde wirklich von Hoffnung überrascht und das ist auch meine Erwartung und mein Gebet für jeden Einzelnen von euch auch zu Hause, dass du überrascht wirst von Hoffnung bei diesem Thema, wenn wir in die Zukunft blicken. Die Zukunftshoffnung, die wir als Christen haben dürfen, die setzt eine unglaubliche Leidenschaft, die setzt eine unglaubliche Freude, die setzt eine Gewissheit, die setzt eine Kraft in unserem Leben frei und gleichzeitig hilft sie uns, die richtigen Prioritäten zu setzen. Sie gibt unserem Handeln hier Bestimmung und Sinn und wir dürfen wirklich dieses Leben in Fülle hier erleben, von dem Jesus spricht. Und im Beschäftigen jetzt mit dieser Zukunftshoffnung, die wir als Christen haben dürfen, habe ich entdeckt, wie die wie die ersten Christen eine präzise, spezifische Vorstellung und Glauben hatten im Hinblick auf Jesus und die Auferstehung und auch auf die Zukunft, die für alle, alle gilt, die zu Gottes Volk gehören. Das sind, wie müsst ihr euch vorstellen, klare Hinweisschilder, die die ersten Christen hatten, die in diesen hellen Nebel hineinzeigen. Da geht es hin, auch wenn wir noch nicht genau sehen können, was da kommt. Das war Ihre Vorstellung. Wenn ich heute angucke, dann merke ich irgendwie, wir stehen irgendwie in einem dunklen Nebel und denken, wenn wir da drin sind, wir können alles ganz, ganz klar sehen, was da ist. Aber es ist genau andersrum. Es gibt klare Schilder, die in diesen wunderbaren, gigantisch hellen Nebel unserer Zukunft hindeuten und dieses, diese Zukunftshoffnung, die hatte erstaunliche Auswirkungen auf ihr Leben dieser ersten Christen. Es gibt so einen, einen bekannten Brief an Diognet, der ist möglicherweise tatsächlich 125 Jahre nach Christus geschrieben worden und darin beschreibt äh, der, der Schreiber dieses Briefes das Image das die damaligen Christen in der Gesellschaft hatten. Und ich möchte euch mal ein paar Stellen daraus vorlesen, aus diesem langen Brief. Da heißt es, die Christen unterscheiden sich von anderen Menschen weder dadurch, dass sie in einem bestimmten Land leben, noch durch ihre Sprache oder Sitten. Was sie von ihrer Umwelt aber radikal abhebt, ist ihre Lebensausrichtung. Sie wohnen in ihrer jeweiligen Heimat, aber wie Ausländer. Sie nehmen an allem teil wie Bürger ihrer Stadt und bleiben doch Fremde. Jedes fremde Land ist ihnen Heimat und jede Heimat ist ihnen fremd. Sie heiraten wie alle anderen, sie zeugen und gebären Kinder, aber nehmen ihre Verantwortung für sie auch wirklich wahr. Sie teilen alle Dinge des täglichen Lebens, aber nicht das Bett, außer mit ihrem Ehepartner. Sie leben in der Welt, passen sich aber der Welt nicht an. Sie leben auf der Erde, sind aber Bürger des Himmels. Sie gehorchen den geltenden Gesetzen und tun oft sogar mehr, als von ihnen verlangt ist. Sie tun allen Gutes und werden doch verfolgt. Man kann ihnen nichts vorwerfen und sie werden dennoch verurteilt. Sie werden getötet und kommen zu neuem Leben. Sie sind arm und machen viele reich. Mit ihren am Gebot der Gottes- und Nächstenlieben ausgerichteten Verhalten wirken Christen aber nicht gesellschaftszerstörend, betont der Briefschreiber, sondern wie von Jesus erwünscht als Salz und Licht. Was die Seele für den Leib ist, das sind die Christen für die Welt, schreibt er. Wie die Seele den ganzen Körper belebt, so leben Christen in allen Städten. Der Welt und dann gibt es noch ein paar andere Quelle, außerdem findet sich da, dass diese Christen scheinbar keine Todesfurcht hatten. Das war unglaublich für die Menschen damals, Sie waren scheinbar immun davon. Wow, was für, eine, was für ein Image, was für eine geniale Beschreibung. Und für mich stellt sich die Frage, warum haben diese Christen damals so gelebt? Was war die Hoffnung in der Zukunft, die sie hatten? Und wir haben angeguckt, dass der Schlüssel, um die Zukunft zu verstehen und dadurch eine Hoffnung zu bekommen, dass die in der Auferstehung von Jesus liegt. Und deshalb haben wir vor zwei Wochen an Ostern schon so einen kleinen Einstieg auf diese Serie gemacht und festgestellt, dass alle, die damals Jesus nachgefolgt sind, tatsächlich völlig überrascht waren von der Auferstehung. Und diese Auferstehung, dieser überraschende Moment, diese Auferstehung von Jesus zu neuem Leben, war der Beginn ihrer gottgeschenkten Zukunftshoffnung. Etwas wird uns geschenkt, Leute. Wir müssen uns hier nicht selber ausdenken, nicht positiv denken. Wir kriegen eine Hoffnung geschenkt und das möchte ich mit euch entfalten. Und weil das Grab leer war, das Grab war leer. Und dann haben Jesus, haben Dutzende, am Ende 500 Menschen haben Jesus gesehen. Und sie haben gesehen, wie er in den Himmel emporgefahren ist. Und deshalb hatten sie tiefe Überzeugungen über die Zukunft. Sie wussten, wenn Jesus auferstehen wird, dann werden wir am Ende der Geschichte auch auferstehen. Und zwar mit einem, nach dem körperlichen Tod werden wir irgendwann am Ende den körperlichen Leib zurückbekommen. Und ja, zunächst kommt der Tod und auch was unmittelbar danach kommt, aber am Ende der Zeit, kriegen wir eine neue körperliche Existenz in einer neu erschaffenen Welt. Die Auferstehung von Jesus inmitten der Geschichte der Menschheit hat etwas begonnen. Da hat eine neue Schöpfung, eine, eine, eine neue das Reich Gottes hat da begonnen. Ja und der König kommt wieder. Das haben die zumindest gesagt, als er hochgegangen ist. Der kommt wieder auf der gleichen Art und Weise, wie er weggegangen ist. Klare Hinweisschilder in diesen hellen, wunderbaren Nebel, der ja wie ein Geheimnis ist. Und damit verbunden ist eine Hoffnung, die wir haben. Eine persönliche Hoffnung, ja, das muss ich nicht betonen. Die betonen wir seit 200 Jahren mehr als genug. Wir haben eine persönliche Hoffnung, aber ich möchte mit euch Heute Morgen auch noch über was sprechen, nämlich über eine Hoffnung, die nicht nur wir persönlich haben, sondern eine Hoffnung, die die ganze Schöpfung hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und diese, und diese auch entdecken. Und die Frage, der ich heute nachgehen möchte mit euch, ist: Was ist Gottes Absicht mit der Welt? Was ist seine Absicht? Was ist die große Geschichte, in der wir uns, jeder von uns mit seiner kleineren Geschichte wiederfindet? Und bevor ich zur Bibel gehe, bei diesem Thema, möchte ich euch noch kurz mit hineinnehmen in zwei beliebte Vorstellungen über die Zukunft, ähm, wie die Zukunft der Welt betrachtet. Und das mache ich ganz, ganz einfach, ja? ganz kurz. Die erste Vorstellung der Mythos des Fortschritts. Ja, die Welt marschiert vorwärts und aufwärts und bringt eine großartige Zukunft hervor. Optimistisch schaut man in die Zukunft und sagt, wir, das werden wir schon schaffen, es wird alles besser werden. Und manche Probleme und Herausforderungen, die es auf dem Weg gibt, das sind einfach nur Wachstumsschmerzen, Leute. Auf was Größeres hin, was Besseres. Und wenn wir das so alles anschauen, diesen fortschrittlichen, dieses fortschrittlichen Denken, dann merken wir, dass es ein wahres Problem gibt. Das wahre Problem des Fortschrittsdenken und in dieser Vorstellung ist, dass dieses, dieser Fortschritt mit dem Bösen nicht fertig wird. Haben wir auch gerade gesungen. Ja? Dunkelheit. Trotz Der Fortschritt hat wunderbare Sachen hervorgebracht und richtig furchtbare Sachen. Ja, Kriege, Atombomben und so weiter und auch jetzt in dem Fortschritt, in dem wir leben, hat die Dinge nebenzu, wie Menschenhandel, ja, wie die Lücke zwischen Arm und Reich, die Welt wird immer wärmer und was weiß ich, was man da anführen könnte, also der Fortschritt hilft uns nicht, der Fortschritt versagt. Wir haben es gesungen, wie das Licht in die Dunkelheit rein muss, dass die Macht des Bösen muss gebrochen werden. Deshalb kam Jesus und ging ans Kreuz, um genau das zu tun. Das ist die erste Vorstellung. Und die zweite Vorstellung ist, dass unsere Seelen auf der Durchreise sind. Ja, Das Durcheinander der Welt deutet doch nur darauf hin, dass wir in Wirklichkeit für was ganz anderes geschaffen sind. Es geht darum, die wahre Wirklichkeit zu entdecken. Sich Zeit zu nehmen und sich zu öffnen, um frei zu werden von Raum, Zeit und Materie. Geht mal auf spirituelle, guckt mal, was man da buchen kann, um da Erfahrungen zu sammeln. Ja, Das Ziel ist, die, die Sterblichkeit ähm, loszuwerden, unter Materie zu entfliehen. Und dem allen ruht auch so eine Vorstellung, dass die Schöpfung Schlecht ist. Das ist der Gedanke dahinter. Sondern ich bin mir sicher, dass hier keiner im Raum oder zu Hause sitzt, der sagt, ja, so oder so, genau so denke ich. Gehe ich nicht davon aus, aber ich frage mich, wo dieses Denken unser Denken auch geprägt hat. Nur auf der Durchreise, ja, die Welt ist nur die Zwischenstation, ich gehöre in den Himmel. Oder manche, die sagen würden, Ach, Mensch, ist doch egal, was macht ihr denn darum mit dem Diesel und den Treibhausgasen? Am Ende geht doch sowieso alles kaputt. Jesus kommt doch sowieso bald und macht das Zerstörtes. Pff, wen juckt es? Und wisst ihr, das ist manchmal auch, was Leute denken, dass wir als Christen denken. Nur auf der Durchreise und scheißegal. Doch was dachten die frühen Christen? Was dachten die frühen Christen? Ich kann euch sagen, sie glaubten nicht an den Fortschritt und dass die Welt aus eigener Kraft sich verbessern würde. Sie wussten, dass Gott etwas Neues tun musste, um die Welt zurück ins Lot zu bringen. Sie glaubten aber auch nicht, dass die Welt immer schlimmer werden würde, und dass ihre Aufgabe daran bestünde, der Welt zu entfliehen. Die frühen Christen waren der Überzeugung, dass Gott für den Kosmos das tun würde, was er an Ostern für Jesus getan hatte. Schöpfung und Erlösung gehören zusammen. Schöpfung und Erlösung gehören zusammen. Und wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Es gibt in der Bibel ein paar wunderbare Bibelstellen, wunderschöne Mosaiksteinchen. Wenn wir die zusammennehmen, die geben uns ein herrliches, ein atemberaubendes Bild, eine Beschreibung von dem, was kommt. Und ich möchte jetzt ein Bild nehmen und herausgreifen. Ein Bild oder so ein Mosaiksteinchen, was so ein richtiger Höhepunkt ist. Und wisst ihr, so ein Höhepunkt ist ja wie ein Aussichtspunkt. Aussichtspunkt. Wenn, ich, äh, wenn mich Freunde besuchen von weiter her, gehe ich in der Regel mit ihnen zum Fernsehturm und gehe hoch. Wartet ihr schon mal? Alle Stuttgarter haben Fernsehturm gewesen? Ja? ja, ja, ist nicht selbstverständlich. Und ich kann mich noch so gut erinnern, als ich mit einem Freund da oben stand und er runtergeguckt hat und gesagt wow, jetzt sehe ich, da sind wir gefahren. Und das sind die Orte, die wir besucht haben. Plötzlich hatte er den Überblick, plötzlich hatte er das gesamte Bild. Das ist die Kraft von Aussichtspunkten, die Kraft von Höhepunkten. Und ich möchte euch hineinnehmen mit einem Höhepunkt, den wir im Römerbrief finden. So, jetzt stell dir mal vor, der Römerbrief wäre wie eine Stadt, beispielsweise Stuttgart. Okay, jetzt braucht es ein bisschen Gehirnschmalz. Also der Römerbrief ist wie Stuttgart. Da gibt es ein paar Bundesstraßen, B27, B10, die da durchgehen. Das sind so die Hauptgedanken von Paulus. Dann gibt es so natürlich Nebenstraßen und Nebenstraßen formen solche Stadtteile, durch die wir durchfahren können, wenn wir den Römerbrief durchfahren. Bild verstanden? Ja, dann gibt es so richtig große Zentren oder so richtig große Gebiete, in, diesem, in dieser Römer-Stuttgart-Briefstadt, da geht es um den einzelnen Menschen, der durch Gottes Gnade gerettet und für gerecht erklärt wurde, als ein freies Geschenk. Das finden wir da. Dann gibt so es so im Innenstadtzentrum, hey, das ist das neue Leben, das wir haben. Dann im Römer, im, in, de, in dieser Römer-Briefstadt gibt es sogar ein jüdisches Viertel. Da geht es um die Fragen zwischen Juden und Heiden, wie das alles funktioniert. Das finden wir im Römerbrief und wisst ihr, so wie man durch eine Stadt fahren kann, so kann man wunderbar durch dieses Stuttgart-Römerbrief-Ding bla bla bla, fahren, sich auf den Nebenstraßen aufhalten, da durchfahren und das ganz, ganz lange machen, ohne am Ende wirklich den Überblick und das größere Bild zu haben. Ja, Es gibt Leute, die leben schon zig Jahre, vielleicht Jahrzehnte in Stuttgart und brauchen immer noch ein Navi. Und zum Schlossplatz zu kommen oder wohin. Okay, das ist vielleicht jetzt übertrieben. Aber da, 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 das Beste, was man tun kann, um einen Überblick zu bekommen und ein großes Bild, wisst ihr was? Ist auf den Fernsehturm zu gehen. Oder auf einen anderen Turm. Und ich möchte euch mitnehmen jetzt zum Aussichtspunkt Römer 8. Dieser Aussichtspunkt, und ihr könnt, wenn ihr eure Bibeln dabei haben, ich lese aus der NGÜ. U-Version uh, oder was weiß ich, was ihr aufschlagen können, könnt ihr mitlesen, da gibt es ein paar Verse, mit denen möchte ich mich beschäftigen, da heißt es ganz am Anfang, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit, also es gibt Leiden in der jetzigen Zeit, dass die nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Also nochmal festhalten, Römerbrief: Wir haben ein neues Leben. Es gibt keine Verurteilung mehr. Nichts kann uns mehr von der Liebe Gottes trennen. Ja? Und trotzdem ist noch nicht alles rosig. Wir erleben wie wie Menschen, wir selber Herausforderungen, Schwierigkeiten, ja sogar manchmal Leiden haben. Und als ich das so mir überlegt habe, dachte ich, ich lebe schon in einer Blase auch, also meine Leidensblase ist ziemlich klein. Und dachte, was war wohl die Situation der Leute, an die Paulus geschrieben hat? Die Christen in Rom war kein eingetragener Verein. Keine Körperschaft öffentlichen Rechts. Die standen unter Verfolgung. So wie wir es gerade auch in diesem Brief gelesen haben. Das war ihr Kontext. Sie waren tatsächlich wie Schafe unter Wölfen. So wie es Jesus gesagt hat. Und was war noch? Die Welt würde euch hassen. Die Welt würde euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Das haben sie erlebt. Das ist der Kontext. Aber... Aber es wird eine Herrlichkeit sichtbar werden. Nicht nur für uns, ja, wir sind nicht nur einfach Zuschauer von einem tollen Feuerwerk, sondern die Herrlichkeit wird auch in uns und durch uns heute und später sichtbar werden. Wir werden Herrlichkeit sehen. Das werden wir und wir werden Teil von etwas Großartigem sein, so dass alles, was wir jetzt auch an intensiven Leiden durchmachen müssen und manchmal ist es schwer. Aber wenn wir das vergleichen mit dem, was auf uns wartet, dann ist es ohne Gewicht. So heißt es da. Doch es sind nicht nur die Christen, die auf das sichtbar werdende Herrlichkeit warten. Ein Vers später heißt es, ja, die gesamte Schöpfung. Der ganze Kosmos wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit sichtbar werden. Wieso wartet denn eine Schöpfung sehnsüchtig? Und im nächsten Vers kommt die Auflösung, denn die Schöpfung, heißt es da, ist der verdienst Gänglichkeit unterworfen. Allerdings, ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Gott hat die Vergänglichkeit zugelassen: Sommer und Winter, Wachstum und Verfall, Geburt und Tod, fressen und gefressen werden. Erdbeben und andere Naturkatastrophen. Ja, als die Menschen am Anfang rebellierten und Dinge, Elemente in der Schöpfung angebetet haben, da wurde die Schöpfung baufällig und renovierungsbedürftig. Sie wurde der Vergänglichkeit unterstellt. Und jetzt heißt es warten, warten für die Schöpfung. Warten auf was? Wenn wir einen Vers zurückgehen nochmal, da heißt es, die Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und da könntet ihr jetzt sagen, ja, wir sind als Tön Söhne und Töchter Gottes doch schon sichtbar in dieser Welt und am Wirken durch uns wird das Reich Gottes sichtbar. Und da sage ich, ja, genau, Haken dran. Aber Paulus meint hier ein besonderes Ereignis, das stattfinden wird, auf das wir auch noch gleich kommen wird. Und ist es ein hoffnungsloses Warten? Nee, ist es nicht. Da heißt es, aber damit verbunden, mit diesem Warten verbunden, ist eine Hoffnung. Und was ist es für eine Hoffnung? Die Hoffnung ist auch sie die Schöpfung. Das ist die Hoffnung, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes und der künftigen Welt geschenkt wird. Also erstmal sorry, hier gibt es keinen Aufzug, wie ihr merkt, man muss tatsächlich Treppenstufen hoch auf diesen Turm. Puh, bisschen anstrengend. Und gut, noch mal daheim nachzulesen. Ja, hier steht Last. Wörtlich übersetzt Sklaverei der Vergänglichkeit. Wenn Juden, die in Rom waren, diesen Brief lesen und Christen geworden sind, dann dachten sie sofort, ah Sklaverei, wir damals in Ägypten, in der Sklaverei. Und was ist da passiert? Gott hat jemand geschickt, einen Erlöser, einen Messias, der sie aus der Sklaverei herausgeholt hat. Was ich an, auch an dieser, an dieser Stelle so genial finde, ist, dass Gott mit der bestehenden Schöpfung etwas Neues macht. Er schmeißt sie nicht einfach weg in Mülleimer und sagt, so und jetzt fange ich einfach bei Null an oder nehme ein neues Blatt Papier oder wie auch immer, sondern er nimmt die bestehende Schöpfung. Und im zweiten Teil dieses Verses geht es dann wieder um uns, die Schöpfung bekommt Anteil an der Freiheit von der Vergänglichkeit geschenkt, die wir als Menschen ebenso geschenkt bekommen werden. Doch bis dahin wartet die Schöpfung und ich weiß nicht, ob du gerne wartest. Ich meine, wir sind aus dem Alter raus hier, wo wir noch auf unsere Kindergeburtstagsgeschenke hinfiebern aber warten kann auch richtig mühsam sein. Ich erinnere mich noch gut, als wir gewartet haben auf die erste Geburt. Das war damals im August, so in den warmen Sommermonaten. Wenn der Bauch so dick wird und das Wetter so warm ist, dann ist Warten richtig mühsam. Und wenn es dann so zieht, dann sehnt man die Geburt herbei. Ja, und genauso tut es auch die Schöpfung, Leute. Da heißt es nämlich, wir wissen allerdings, dass die ges gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, Pff, dick. Als würde sie in Geburtswehen liegen. Die Geburtswehen sind ein Bild, für die Ankunft von etwas Neuem. Ja, von einem neuen Zeitalter Gottes. Das, wächst, das Kind wächst kontinuierlich in diesem Bauch heran. Aber dann gibt es diesen gigantischen Moment. Zumindest war dieser Moment für mich gigantisch, der schon dreimal zugucken durfte. Ich weiß nicht, wie das andere damals im Raum wahrgenommen haben. Wenn das Kind in diesem Moment durchbricht, dann macht er, oder wie auch immer, aber ich sag euch, das geht wie eine Rakete. Schupp! raus. Und dann war es da. Giga, gigantisch. gigant. vielen Dank. <lacht> <lacht> Vollständig, vollkommen da. Die, eine Geburt ist etwas Gewaltiges und ein neuschaffendes Ereignis. Und hier im Text geht es nicht um ein Kind, da geht es um die vollständige Erlösung und Erneuerung der gesamten Welt, des gesamten Kosmos. Leute, darauf wartet die Schöpfung. Das ist, worauf sie wartet. Und wir als Christen dürfen mitwarten, wir dürfen mitgespannt sein, wenn ihr das noch nicht gewusst habt, ja? mit der Schöpfung. Und da heißt es weiter, und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich mit, weil wir das Leid wahrnehmen, die Schmerzen wahrnehmen. Und da gehen wir nicht weg und drücken uns, sondern wir gehen dorthin, wo die Schmerzen sind. Und dann heißt es, wir seufzen innerlich noch, weil die volle, Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind, heißt es da. Was steht noch aus? Was ist noch nicht voll verwirklicht? Wir warten darauf, heißt es, so sagt es Paulus, dass auch unser Körper erlöst wird. Darauf warten wir noch. Das Einzige, was noch fehlt, zur vollen Verwirklichung dessen, wozu Gott dich und mich uns als Söhne und Töchter bestimmt hat. Das, was mit Jesus an Ostern in der Auferstehung geschah, wird mit uns allen geschehen. Neuen, körperlichen, erneuerten äh, Leib. Es wird vollkommen verwirklicht, zu was wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir tragen Gottes Ebenbildlichkeit in einem erlösten Körper und tun das, was wir jetzt schon tun und was wir immer, was immer unsere Bestimmung war. Wir gestalten diese Welt und füllen sie. Und dann schreibt Paulus, unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist es aber eine Hoffnung, die sich bereits Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, logischerweise keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Wir warten mit Sehnsucht, wir warten mit Ausdauer, wir warten mit Geduld wir wa und sind unbeirrbar, da unsere Hoffnung eine Gewissheit hat. Wir, unbeirrbar warten wir mit einer Gewissheit. Das ist unsere Hoffnung. Gott hat vor 2000 Jahren an Ostern bewiesen, so wie wir es gerade gehört haben, auch Epheser 3,20, dass ihm nichts unbeirrbar möglich ist. Gott wird die ganze Erde mit seiner oder mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit füllen, wir den Meeresboden mit Wasser bedeckt hat. Das wird kommen. Und ich sag euch, wenn ihr diese Stufen mal hochgegangen seid und bitte lest euch das nochmal durch und oben steht und diese Perspektive gesehen habt, plötzlich diesen Überblick hatte, dieses große Bild Ihr werdet es niemals mehr vergessen und es wird die Perspektive prägen. Jede Straße, jeden Stadtteil, den ihr seht, das werdet ihr aus dem Zusammenhang, aus dieser Erfahrung dieses Aussichtspunktes sehen. Ah, hier ist es. Ihr habt diesen gigantischen Überblick, ihr habt die große Geschichte Gottes und könnt jede einzelne Erzählung da drin verorten. Gigantischer Höhepunkt. Ist nicht der einzige Höhepunkt. Es gibt noch mehr Höhepunkte. Lest mal Offenbarung 21, 22. Hier, hier gebraucht Johannes ein Bild von einer Hochzeit. Und da sagte Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam Geschmückt hat. Und wisst ihr, das ist ein völlig anderes Bild, das ich ganz am Anfang im Kopf hatte, dass meine Seele am Ende irgendwie nur in den Himmel, Hauptsache nackt dort hineinkommt, ungeschminkt, wie auch immer, mit Bibbern irgendwie vor meinem Erlöser und vor dem Richter. Völlig anderes Bild, mit was die Bibel hier endet. Bei allen Stellen, es gibt so viele Höhepunkte, da wird überall beschrieben, wie, die, wie der Himmel auf die Erde kommt. Und das ist die endgültige Erfüllung von dessen, was Jesus gebetet hat und was er uns aufgetragen hat zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In Christus wird am Ende alles verein werden, was im Himmel und was auf der Erde ist. Und denkt bitte nicht an Orte, denkt bitte nicht an Orte, aber dafür haben wir keine, keine Zeit heute Morgen. Wann wird es alles geschehen? Wann wird es geschehen, auf was, auf was die Schöpfung sich hinsehnt? Es wird dann geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Und keine Sorge, diesen Moment wirst du nicht verpassen. Der wird dermaßen laut sein, wenn du mitbekommen hast gestern, dass ein leiblicher Prinz gestorben ist und beerdigt wurde. Ich kann dir garantieren, wenn der König des Universums kommt, du bekommst es mit. Wann das ist? Nicht mal Jesus selber weiß Bescheid. Deshalb würde ich vorschlagen, ist zumindest meine Perspektive, meine Meinung, es macht nicht Sinn, rumzuspekulieren. Ich glaube, wir haben andere Sachen zu tun hier auf dieser Welt. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, ja, was ist denn jetzt mit der Oma und mit dem Opa, die gestorben sind? Wo sind denn die jetzt in der Zwischenzeit? Und ich kann nur eine Sache, will ich noch zum Abschluss sagen, sie sind in der Liebe Gottes und in der Gegenwart Christi festgehalten, das ist, wo sie sind, ja, wie der Schächer der andere am Kreuz nebendran, weil Jesus, der gestorben ist und Jesus sagt zu ihm und ich garantiere dir noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, an diesem wunderbaren Ort, wo wir sein dürfen, wo eine Erwartung stattfinden wird, wo sich die aufwärtscht des Volk Gottes ausruht, ja. Wo sie das Vorspiel erleben, bis es dann zur Auferstehung kommt. Deshalb konnte auch Paulus sagen, hey, ich möchte bei Christus sein, das wäre viel besser jetzt. Das ist ein wunderbarer Ort. Aber es ist noch nicht das Ende. Ich möchte, ähm, kann nicht mehr viel sagen, ich möchte nur noch ein, ein Zitat oder eine, eine Aussage euch, euch mitgeben, die vielleicht herausfordernd ist. Aber da heißt es, es gibt ein Leben. Nach dem Leben, nach dem Tod. Es gibt ein Leben, nach dem Leben, nach dem Tod. Puh. Jetzt habe ich mehr Fragen aufgeworfen, als Antworten gegeben, stimmt's? Und es war genau mein Ziel, weil ich möchte, dass ihr nächste Woche wiederkommt. Und lieber Christian auf der Couch, es <lacht> gibt ein paar gute Fragen, die dich, du dir, dich, äh, wo du Antworten geben kannst. Ähm, ich möchte, ähm, möchte euch noch kurz den Hinweis geben, äh, es einmal aus der Bibel, da bereiten wir uns natürlich vor, aber wir haben äh, uns auch mit dem Buch beschäftigt, mit dem gleichen Titel wie unsere Serie Anti Ride. Von Hoffnung überrascht, wenn du dich mehr mit den Dingen aussetzen möchtest, die wir ja hier nicht wirklich jetzt in die, ganz in die Tiefe behandeln werden, möchten, dann, dann lest dieses Buch. Von Hoffnung überrascht. Von Hoffnung überrascht. Leute, wenn wir mal auf diesem Aussichtspunkt stehen. Unser Auge kann gar nicht wahrnehmen, was da alles, ist, was da alles wartet. Aber es ist eine gigantische Hoffnung. Und ich möchte enden mit einem wunderschönen Bild, aus, äh, auf das sich die Schöpfung freuen kann, ganz am Ende aus der Offenbarung. Da heißt es, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein volk sein ein volk aus vielen völkern und er selbst ihr gott wird immer bei ihnen sein
1: er wird alle ihre
0: tränen abwischen es wird keinen tod mehr geben kein leid und keine schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen.